0: Ja, under sommar, sommarledigheten, jag vet inte, men ja under sommaren i alla fall så eh, har jag passat på att bland annat så passat på att läsa en, en bok som jag hade funderat på Jag var sugen på att läsa länge som jag tog tag i att, att läsa, eh, som heter, den heter Giliad skriven av en amerikansk författarina som heter Marilyn Robinson. Eh, det är en, en roman, är en fiktiv historia som eh, är berättad av den åldrade pastorn John Ames den är skriven som en del memoarer en del brev, en del essätext kan man säga. den är skriven till hans John Ames sjuårige son han har ett svagt hjärta John Ames och vet att han, han känner på sig att han har inte så lång tid kvar här i livet, så han skriver en berättelse om, det blir liksom dels en liten släkthistoria, han berättar om sin pappa och sin farfar och om sin uppväxt och vänskap med andra människor och om hur han träffar liksom den så som han kommer gifta sig med och som, blir, som han får den här sonen tillsammans med. Och det är en fantastisk berättelse jag ska inte avslöja mer, men den är en väldigt speciell, en ganska långsam berättelse ganska odramatisk men full av betraktelser Och visdom och stundtals Väldigt sådär alltså Hon har en otrolig förmåga i att liksom Fånga den här gamle mannens Kärlek till sin son Jag brukar sällan Sätter inte hur ni är om ni brukar så här Vika era böcker eller om ni tycker att man förstör dem Nu är det en pocket så jag är jag inte så rädd om det. Men jag har satt en hel del här Hundören i denna, i denna eh, Boken För att jag tyckte att det var flera såna ställen som var så här, och det här vill jag komma tillbaka till. Och jag vill kunna ta fram det här ibland och läsa de här grejerna som fångade mig särskilt i den här boken. Och ett sånt ställe i den här boken gjorde sig påmint när jag började förbereda mig för den här söndagspredikan. Eh, och den här söndagen då som ska vi, vi ska läsa från första moseboks första kapitel. Och då skriver John Ames så här i, sin, i, 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 ett, av kap, eller i ett av stycken i, i boken skriver han så här i morse passerade den strålande gryning i vårt hus på sin väg mot Kansas. I morse, i, I morse snurrade Kansas upp ur sömnen till ett solsken som storslaget kunggjordes. Utropades över skyn. Ännu en, ännu en av det mycket begränsade antal dagar då den här gamla prärien kallats Kansas eller Iowa. Men allt har varit en enda dag. Den första dagen. Ljuset är konstant. Vi bara roterar i det. Varje dag är alltså egentligen precis samma kväll och morgon. Reflekterar han över den här gryningsupplevelsen. Och när jag läste det så tänkte jag, så här, wow, vilket sätt att se på det. Att se liksom att vi lever egentligen i ljuset av den här allra första dagen. Det har varit en och samma dag egentligen. Vi bara roterar in och ut ur samma dag. Det har alltid varit gryning, gryning någonstans på jorden. Det har alltid varit eftermiddag. Det har alltid varit skymning någonstans på jorden. Samma gryning under alla dessa... Tidsåldras tidsåldrar av tid som har gått sedan skapelsens begynnelse. Och så börjar jag tänka på det som vi har pratat om nu, ett par söndagar om tid och om tidsperspektivet som kan vara så förvillande ibland oss. Jag stötte på ett citat av Albert Einstein som han skrev i ett brev till några anhöriga till en god vän som nyligen hade gått bort. Det var, han skrev detta 1955. Och ett citat ur detta brevet så skriver han så här. Människor som oss. Det var en kollega som hade gått bort. Så han sa, människor som oss som tror på fysiken. Vi vet att distinktionen mellan dåtid, nutid och framtid bara är en envist, ihärdig illusion. alltså Han menar att det är liksom, tiden det är, bara en, det är bara en illusion. Det är bara något vi använder för att beskriva det som händer. Att sätta ord på att saker och ting liksom går igenom olika stadier och skeenden. Och jag menar inte att de här predikningarna i all sin... Ringhet och bräcklighet ska försöka liksom på något sätt få oss alla liksom att ja, nu förstår jag det hela det här med hur tiden fungerar och så vidare. Det är inte det, är inte det som är syftet, men kanske att vi kan känna lite där med att vi kanske aldrig kommer till full och greppa de här sakerna och aldrig förstår hur det ligger till. Och vi pratade om att liksom försöka förstå Gud i, liksom, som någon som befinner sig i fler dimensioner än det vi kan se och ta på. Men att ändå att vi kan se och förstå lite mer av hur den, på vilket sätt Gud är verksam i tiden och i skapelsen. Idag så börjar vi då i första Alltså Idag är startskottet för den här textläsningsplanen som vi följer här i den här församlingen och har gjort under flera års tid, vare sig du har varit medveten om det eller inte så har vi faktiskt gjort det. Och Den kallas, den går under namnet The Narrative Lectionary. Och varför det är på engelska? Det är för att den är utarbetad vid ett... Ett seminarium i USA för ett antal år sedan Även om det nu spritts och används i över hela världen i församlingar I alla möjliga olika samfund mm. eh, Lectionary, det är, vi har inget riktigt bra ord på svenska Även om man sätter till i gamla texter så finns det faktiskt ordet lektionär Eller att man använder det latinska ordet lektionarium Som alltså är en, helt enkelt en textläsningsplan Eller en samling texter Som beskriver vilka texter som ska läsas vid olika tillfällen här i Sverige så känner vi kanske igen det svenska kyrkoåret, där man läser olika texter som läses vid olika söndagar, olika högtider och så vidare. Och de texterna är ofta knutna till just de här högtiderna. Vi kan ha texter som läses vid påsk och vid pingst och sen har man ett antal söndagar mellan pingst och liksom tills vi kommer fram till hösten och allhelgona och så. Som bara heter i stort sett så här 17 söndagen efter trefallighet, sånt kanske ni känner igen. Så texten liksom knutna till det. Den textplanens läsningsplanen som vi följer här den skiljer sig lite åt för att den det är texten istället utvalda för att man under ett års tid ungefär från september till fram till vårkanten, maj ungefär så försöker den göra en slags liksom svepande skildring av hela den bibliska berättelsen givetvis i ett ganska begränsat urval men eftersom den då också löper över fyra år så blir det att under fyra års tid så blir det ganska mycket av texter som man kommer läsa av vi kommer läsa alla de fyra evangelierna ett år i taget. Jo. Och varför då inleder jag med att prata om det här? Jo men för jag tänker att det är ju nämligen så att det här. Varför och varför vi har valt den här textlägsningsplanen. är för att det, jag tycker att personligen att den. Det sätter liksom in Bibeln i ett sammanhang som gör. Ger böckerna lite mer rättvisa på ett sätt. Jag har med lite rekvisita idag. Jag har med några böcker. Jag har med den här Gilead som ni såg. Som är en roman. Sen har jag med vi kan ta den här. Jag har med en bibelkommentar över första Mosebok. Jag har med Augustinus bekännelser som anses vara västvärldens åtminstone första självbiografi. Så den är oerhört intressant, En väldigt intressant bara för det är Augustinus kyrkofaden då, som har skrivit de här texterna som är otroligt, det är en otroligt spännande livsöde, otroligt spännande betraktelse i den. Um, men um, den läses av, av folk från alla, alla möjliga sammanhang Just för att den, är så, den var så barnbrytande Sen också med Edith Södergran samlade dikter um, Och vad vill jag visa med det här då? Jo, det här är böcker från, jag bara gjorde ett snabbt urval i bokhyllan hemma Från lite olika genrer Vi har en roman, vi har dikter, vi har en självbiografisk, historisk text Och sen har vi en, en bibelkommentar Så det är liksom blandning, det är lite fiktion, det är lite facklitteratur, det är lite av varje men det är liksom olika slags böcker och det är ju lite så egentligen varför jag har med det för att visa lite att den här boken, Bibeln är också en samling böcker som också egentligen kan kategoriser kategoriser kategoriseras in i olika genrer vi har sånger, vi har dikter vi har släktkrönikor, vi har lagtexter vi har Apokalypser alltså så här Visioner om framtiden Och om liksom uppenbarelser Vi har personliga brev Vi har brev till större sammanhang Vi har evangelietexterna Som åtminstone tittar vi på markus evangeliet Så är det vissa som menar att den är liksom skriven Som en antik biografi I den litterära genren så att Det är ett antal olika slags texter Det är ju inte en enhetlig bok På det sättet Det är människor Från av olika nationalitet, olika språk, från olika kulturer och samhällsklasser. Och som är skriven framförallt över ett enormt tidsspann. Eh, och det är på, det som gör, på ett sätt som gör Bibeln till en sån fantastisk skrift. Men också lite frustrerande ibland när vi märker att ja, det är liksom grejer som ibland är svåra att få att sammanfoga. Men vi sällan bete sig som vi hade önskat. Vi hade liksom önskat att det fanns ett, ett liksom index indexämnesfördelat. Kunde de inte bara skrivit Bibeln efter ämne och förklarat allting i den? När jag var yngre så lärde jag mig att man kunde läsa Bibeln på engelska, det blir Bible, man kunde läsa det som en förkortning, Det bokstäverna stod för Basic Instructions Before Leaving Earth alltså grundläggande instruktioner innan du lämnar jorden och det var ju ganska fyndigt och catchy så, men jag kan ju tycka att det kanske är att liksom trivialisera vad bibeln är. Det är inte en instruktionsbok som vi bara kan slå i. Vad säger bibeln om om si och så? Jag tittar ett index och ser vad säger bibeln om om just den problem, det problem. jag står inför just nu. Nu ska jag välja vilket yrke jag ska eller vilken utbildning jag ska gå eller vad jag ska köpa, vad jag ska äta till middag idag. Ja, då kanske du hamnar i någon av Moseböckerna och ser att jag ska inte äta skaldjur eller något. Det kan ju vara, vi hade kräftskiva igår. Det är liksom var knappt våga säga högt, men men det är inte så Bibeln funkar och det är inte att göra texterna rättvisat att behandla den som en, upp, som, ett, som en instruktionsbok på det sättet. Utan vi behöver respektera att det är ett mångfald av röster som kommer till tals i, här i de här 66 böckerna som utgör Bibeln. Men det, varför jag ändå lockar varför jag lockas av det här, liksom, The Narrative Lecture, varför jag använder det här i församlingen, det är för att det är just narrative betyder berättande, berättelse. Vi har ordet narrativ på svenska liksom att, att Narrativ är både att berätta Men det är också berättelse som, som form Och vi människor vi skapar ju mening Genom våra berättelser Det är så vi bygger vår identitet Det är berättelser som förklarar vilka vi är Precis som John Ames i den här boken Berättar om sina sin pappa och sin farfar För att förklara vem han är Hur har jag blivit den jag är? Jo men det gör jag för att jag sätter in mig själv I en större berättelse Min släktsberättelse, min berättelse. Vad är viktigt för mig? Jo, men då berättar jag om traditioner som vi gjorde när jag var liten. Och så blir det liksom, vi skapar mening och skapar betydelse genom att berätta saker. Vad vi kommer ifrån, vi berättar om vad vi vill göra. Vi berättar om våra drömmar, om våra visioner, om våra förhoppningar. Det är, vi, är en, vi är berättande varelser. Um, och även om det är långt ifrån då alla Bibelns böcker som berättar en liksom historia- Visst har vi det, vi har liksom, det finns berättelser och i vissa böcker så är det en blandning av berättande och annat. Men det finns ju berättelser, absolut, som vi liksom kan försöka placera in längs en tidslinje och så vidare. Men det är ju också många texter som inte är det. Men så på något sätt så tänker jag ändå att de är olika röster i en slags pågående konversation genom historien. Som på olika sätt ger uttryck för de erfarenheter som de här människorna gör har gjort av Gud. I mötet med Gud och erfarenhet av livet och av sin tillvaro. Salta salmerna är ju berättelser på sitt sätt för de, de är ju också från ett sammanhang det, är liksom, det berättar ju någonting om hur tillvaron är om hur livet kan vara eh, och visar på den Gud som är både närvarande och ibland till synes frånvarande under den här processen och eftersom skapelseberättelsen då är den text som liksom kronologiskt inleder hela den här historien så är det där vi ska börja och vi ska göra något lite annorlunda den här gången när vi läser den här texten vi ska, ni ska få vara med och läsa den här. den här texten, den är lite så här. man skulle kalla den om man vill använda ett, ett fint ord, den är lite liturgisk i sin utformning så att säga. Det är som att den är avsedd att läsas kanske i ett gudstjänstsammanhang, för den har liksom strofer med nästan som en liten refräng med en kör med ett svar på slutet. Um, vilket har gjort att det finns en hel del liksom, inom bibelforskning och sånt som menar att det är, det är nog så den här texten har använt sig ganska mycket i, den, i de judiska församlingarna. Att man har läst den här texten och så har man liksom varit som en som svarskör. Så. För varje skapelsedag i den här texten, den avslutas med ett, det blev kväll och det blev morgon. Det var den dagen, dagen och så fortsätter det under den här veckan. Så det är de orden som vi ska läsa tillsammans. Så jag ska läsa Bibeltexten, men när de här orden kommer, det blir kväll, och det blir morgon, och det var den dagen. dagen. Då får ni stämma in och läsa de orden, okej. Okay? De ska vi läsa högt tillsammans, då alltså. Och sen kan vi lägga märke till också att det, det återkommer inte på alla dagar dock, Så återkommer det här texten det så att gud såg att det var gott. Det är liksom att hela tiden ett, ett sån här god statement att ah, det här var bra, det här blev bra. Det var någon som påpekat. Det, den, den raden just där Gud såg att det var gott finns inte med i under den första dagen men då var det någon som sa att men det var en måndags det är inte så konstigt kanske att även Gud, det finns nedlagt i skapelsen i att måndagar, varför är måndagar som de är? ja men det har förklaringen redan i första mosebok nåväl, nåväl, nu ska ni få hänga med här då börjar vi, sitter alla bekvämt och är beredda i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus, bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen dagen. Gud sa det, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa det, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa det, Jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd- med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter- och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa det. På himlavalvet ska ljus bli till- och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden. Att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa det, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar och Gud såg att det var gott. Gud väl signade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon, det var den femte dagen. Gud sa det, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild- till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud väl dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt de som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger ju alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt var där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Typ på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Det var lite text att ta sig igenom. Tack för att ni var med, vad duktiga ni var. Man ska uppmuntra sådär, där, och, och, har jag hört. Men det, 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 var det var härligt att få stämma in lite grann. Att man kan läsa texten tillsammans, eller hur? Det kunde vi blir bättre på att göra, tänker jag men, men den här texten gör, lämpar sig för det litegrann eh, jag tänker att vi ska inte stanna upp så jättemycket även om nu har pratat om det här med liksom att det är olika slags böcker vi har med oss det, bär med er det och tänk på det ibland att det är olika böcker och vi, vi kan behöva liksom ha olika slags verktyg eh, med oss när vi läser de här texterna för att liksom göra dem rättvisa oavsett om det är liksom poesi eller lovsång eller om det är berättande text och så vidare. Och jag ska inte stanna upp Vi försöka kategorisera vad skapelseberättelsen är även om ni märkte att den funkade väldigt bra att läsa på detta sättet. Um, så, så tar vi det med oss. Men det viktiga alltså är att detta är startskottet för en berättelse. Och det är en berättelse som vi också finner oss i just nu, i vår tid och där vi, där vi är. Men jag skulle vilja knyta an lite till det som vi har pratat om lite de här inledande söndagarna innan vi började nu med vår text, följer de här texterna. Det här med tidsaspekten kanske framför allt och det här med på visst, till, 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 liksom i viss mån det här med tålamod också. Vi pratade ju förra. Förra söndagspredikan så berörde jag de båda liksom tidsbegreppen i den grekiska texten om kronos och kairos. Jag ska, inte, jag ska bara beröra det alldeles kort, men hur de beskriver olika aspekter på vad tid är. Alltså att antingen så är tid något som liksom löper längs en linje som vi upplever som, en, som ett antal händelser, en serie händelser som inträffar. Medan kairos tiden är det här ordet som oftast an, översätts med att tiden hade nått sin fullhet eller sin fullbordan, eller när tiden var inne så hände si och så. Och vi läste ur andra Petrusbrevet brevet där liksom författaren försöker sätta in detta i någon slags, sätta ord på detta. Att för Gud så är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Så att för Gud, Gud existerar liksom utanför våran tid på ett sätt. Men det är som att Gud liksom bryter in i vår tidslinje under de här Kairos tillfällena. Och jag tänker att i de här tillfällena det är ju då vi liksom kan erfara hur den ja när Gud liksom bryter in på något sätt. Tiden stannar upp att liksom tiden står stilla. Det är när evigheten bryter in i våran tid, i våran värld. Men det, när jag tänker på den här texten så tycker jag att det är, det är liksom, den visar på ett, hur Gud förhåller sig på ett sätt till både till men också till tiden. Att Gud i den här texten vi läser är både Aktiv deltagande, Gud gör saker, Gud säger och saker blir till, men Gud har också på ett sätt ett passivt tillåtande eller liksom till, tillbakadraget eh, beteende också som, vi ska, som inte framgår lika tydligt förstås eftersom det är så mycket om det skapande ordet som Gud uttalar någonting och det händer saker. Men vi märker, det vi lägger märke till först är ju att Gud sätter igång hela den här skapelseprocessen. Eh, och tänker jag tänker att det är inte jätteintressant hur bokstavligt vi läser det här. Är det dagar? Är det tidsåldrar? Hur ska, de här, hur ska den här berättelsen läsas? Eller är det bara en liksom, mytologisk berättelse som försöker liksom, förklara meningen och ursprunget? Vi kommer alltid läsa och tolka texter eh, och upplevelser utifrån våra tidigare erfarenheter. Vad vi har hört innan, vad vi har lärt oss, hur vi är uppväxta och så vidare. Det är det som... Och det är ju så vi fungerar. Vi läser och, och förstår och applicerar texterna på olika sätt. Men så länge vi är medvetna om det och är ödmjuka inför att ingen av oss sitter på ett facit. Vi tolkar alltid utifrån våra egna subjektiva erfarenheter. Så jag tror jag också att vi kan vara tillåtande och förstående för att men vi kommer också alltid att tycka och tänka olika om saker och ting. Och att det är okej. Okay och jag tycker det är spännande att, och en, en förmån att få med i en församling där vi faktiskt kan mötas från olika sammanhang, olika traditioner och olika bakgrund och ändå känna att men här kan vi ha gemenskap och tillbe Gud tillsammans och läsa Bibeln tillsammans även om vi alltid kommer liksom göra det med de så att säga, glasögon som vi har på oss men Gud gör något i den här berättelsen Gud är aktiv och Gud handlar det är Guds skapande ord logos som sätter igång hela den här processen med vardeljus så Gud är liksom väldigt aktiv och Gud skapar, men jag skulle vilja titta lite också på det här, den här berättelsen visar en aspekt som, som det man skulle göra, det jag kallar för kanske Guds passiva tillåtande eller Guds icke-handlande för Gud gör också saker det framstår som att Gud liksom backar undan och drar sig undan och låter saker och ting ha sin gång Guds skapelse och Guds kreativa aktivitet beror, består inte bara i vad Gud gör utan också i vad Gud inte gör det uppenbara är ju förstås det vi läser om på den sjunde dagen, att Gud vilar. Vi läser i kapitel 2 vers 2 till 3 där att på sjunde dagen så vilade Gud efter att ha fullbordat sitt verk. Och ibland så läser vi den utifrån det här, ja men det är sju dagar, det är söndag, det är för att vi ska fatta att sabbaten är en vilodag och så vidare. Men faktumet är att det ju först i de mycket senare texterna, i lagtexterna som sabbaten berörs. Att, att det här är liksom för att Gud vilar så ska vi, vi också vila, men det står ingenting i de här texten om att då vilade Gud och hela skapelsen typ hur sig i dval under denna dag utan Gud vilar, men skapelsen fortsätter. Det som Gud har satt igång fortsätter under den här vilodagen. Den fortsätter att vara aktiv och full av aktiva skapade varelser. Och jag tror att det kanske även säger någonting om Guds förhållande till sin skapelse, att det kanske finns någonting specifikt i relation till den här tidsaspekten som vi har pratat om, därför att när Gud vilar på den sjunde dagen, när Gud till synes liksom lutar sig tillbaka och känner att yes, nu har jag gjort ett bra jobb, liksom. eh, öppnar den ramlösa och njuter, njuter lite av ett, av ett gott, gott arbete. Och liksom låter skapelsen röra sig fritt på spelplanen? Nu har Gud satt ut pjäserna och allting klart, liksom. nu sätter vi igång det, nu låter vi det, liksom, det vara lite se vi hur de beter sig. Ja, liksom man släpper ner några, några djur i en hagel och ser vi vad de vad gör. De? Kommer de bråka med varandra eller vad händer? Det är som att Gud tillåter. Nu får ni. Liksom, Okej, okay, skapa, nu skapas en igång. Nu ser vi hur det, här, hur det här tickar på. Att de skapade varelserna fortsätter att vara kreativt aktiva även under den här sjunde dagen. Den eh, tyske teologen Jürgen Moltmann uttryckte det så här. Att Gud skapar genom att låta vara. Genom att göra plats. Och genom att dra sig undan. Och den här aspekten av Guds tillåtande icke-handlande på något sätt som börjar med ett ord från Gud är, i, som dock har börjat liksom skapa. Sen har vi börjat med att Gud skapar och Gud talar och Gud, saker och ting blir till genom Guds skapande. Då. Men, men vi möter det speciellt på två ställen som jag vill lyfta fram i texten. Det är vers 11-12 till och vers 22. Eh, och vi kan bara titta lite snabbt på dem vad de, vad de säger. För då står det så här att Gud sa jorden ska ge grönska Fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt Ska växa på jorden Och det blev så Jorden frambringade grönska Olika arter av fröbärande örter Och olika arter av träd med frö i sin frukt Och Gud såg att det var gott Alltså Gud ger ett kommando och sen får skapelsen ge en svara. Det är skapelsen, det är jorden som frambringar de här rötterna. I vers 22 ser vi samma bud till, till djuren: att de uppfyller uppfyll sjöarna och haven, föröka er och bli fler. Men det är inte Gud som tar och liksom placerar ut dem, utan där får de liksom, nu, har jag, nu har Gud satt dem till, satt dem till liksom, satt dem, placerat ut dem där de ska vara i sina naturliga omgivningar. Och sen får de liksom växa och frodas liksom utan att Gud kontrollerar den den processen på något sätt och jag tänker att på det sättet att tala om skapelsen som någonting som blir till liksom längs en tidslinje som Gud tillåter att få, få göra någonting det är att tala om skapelsen som en dynamisk process och inte bara som en slutprodukt Alltså Gud väljer att ta sig tid att skapa och Gud ger, begåvar de här varelserna som han har skapat med skapande förmåga själv Gud bestämmer sig för att inte skapa ensam, utan Gud är ömsesidigt beroende och över tid låter varelserna vara med i den här skapande utvecklingen. Det är som att Gud bjuder in och ger skapelserna tillåtelse att vara också kreativa. Vad varelserna gör räknas i det pågående tillblivandet av världen. Och det visar också att Gud på något sätt har valt att bli en aktiv del i våran tidsupplevelse. Jag pratar om att Gud befinner sig utan tiden, men i skapelsen så blir ju Gud... På något sätt, Gud helgar tiden. Gud gör tiden meningsfull och Gud tar själv del i tiden. Gud låter sig själv involveras i sin skapelse. Han står inte bara liksom vid ett liksom, kosmiskt kontroll, kontrollpanel och ser vad som händer där nere, utan Gud blir en aktiv del. Gud som egentligen är evig och tidslös blir en del i våran tid. Gud gör sig till ett med oss och våran upplevelse. Vi ser det i skapelsen, vi ser det i Jesu inkarnation. Hur Gud verkligen griper in, liksom kliver in i våran tid. Och på grund av den här relationen så kan vi också tala om att universums skapelse tar tid även för Gud. Alltså Gud skulle inte behöva låta saker och ting ta tid tänker jag. Det var Augustinus vars bok jag hade här framme innan. Han var inne på det spåret. Han menar att nej, Gud skapade faktiskt allting hände ögonblickligen. Det hände så här liksom på ett, på ett klick så var allting klart. Så läste han texten. Han menar nej men det här är bara ett sätt att vi ska förstå allting som har hänt. Men egentligen så hände allting på ett ögonblick. Det är ju ena diket. Det andra riket diket är ju, eller andra liksom, eh, av, liksom på det aspekteret är, ju, är ju att eh, liksom se eh, universum som en uråld. Jag pratar om 14,6 miljarder år gammal och så vidare. Alltså att det är faktiska tidsperioder det handlar om. Det är det som är det viktiga, vare sig det är dagar eller tidsåldrar det handlar om. Och att Gud låter, låter saker och ting ta tid. och Att tala om att skapelsen tar tid himlakroppar, växter, vare sig djur och människor kommer till liksom längs en tidslinje. Det betyder också att skapelsen är en dynamisk process. Det är inte bara en slutprodukt. Kanske aldrig en färdig produkt. Sätt du köper en möbel, ett bord på Ikea, och det saknas en skruv. Så är det inte ett fungerande bord. Eller hur? Det är inte en fullständig produkt. Du kan inte bjuda till bord så så plötsligt går ett ben av och all maten ramlar ner på golvet. Och du säger att Nej, men det här bordet är en process. Och så ursäktar jag mig det. Det funkar inte utan det bordet behöver vara färdigt. Eller hur? Det är en färdig produkt. Men om du planterar ett äppleträd. Om du sår frön och blir irriterad för att det inte bär frukt med en gång. För att inte det är en slutprodukt. Det är ju också det är andra diket av detta. Det är ju inte ett misslyckat fruktträd för att inte det bär frukt så fort du har planterat. Utan du ger det tid. Du låter det växa. Du låter solen, regnet, tiden, processen få göra sitt. Och du får långsamt se det här trädet blir vad det blir. Sen längs vägen så kommer du kanske få gå in och beskära. Du får binda upp och du får, du får kanske vattna själv när det är torrt och så vidare. För att trädet ska få bästa förutsättningar att bära frukt. Men det är en ständigt pågående process. Eller hur? Och det här trädet fortsätter precis att växa och frodas. Och bli till det det ska bli. Och jag tror att det är samma sak med skapelsen. Att skapelsen tar tid. Och Gud som har involverat dig och mig i den här skapelseberättelsen och också allt annat skapat tillåter den tiden som krävs för att varelserna ska bli det de ämnar att vara och jag tror det är viktigt att vi har med det perspektivet att det hjälper, på ett sätt skulle det kunna det, jag tänker att det är en tanke som kan ge oss tröst till exempel, att varför händer inte saker med en gång varför finns det lidande i världen ja, men Gud är inte inne och detaljstyr Gud sitter inte vid sitt kontrollbord och styr allting som det ska vara, utan Gud låter saker och ting ske över tid och när vi kan se i backspegeln så kanske vi ibland kan se att oj vad den här processen tog lång tid. Men det blev ändå någonting bra av det. Vi vill gärna se den färdiga produkten nu. Vi vill ha en perfekt skapelse. Men Gud har valt att inte göra så. Gud har valt att involvera sig i sin skapelse. Både i skapelsen i stort och också i ditt och mitt liv. Att Gud är en Gud som har involverat sig i tiden. I skapelsens tid. Och liksom på våra villkor. Det är en Gud som har engagerat sig på ett personligt plan. Med dig och mig. Det är en gud som är aktiv men också en gud som håller tillbaka ibland och låter oss få gå våran väg. Han är som fadern i berättelsen om den förlorade sonen. När sonen säger: jag vill, inte, jag vill inte vara här längre. Jag vill ut. Jag vill ha mitt arv. Ja, men då får du det. Och så står gud tillbaka. Han håller inte fast sonen. Nej, du ska stanna här. Och så låser in honom så inte han kan gå någonstans. Utan han får göra det. Och det är en process och han kommer tillbaka med en ny förståelse, med en ny uppskattning av vad han har gått miste om vad han har lämnat bakom sig och det är så Gud arbetar Gud har tålamod med sin skapelse Gud har tålamod med dig och mig det är ofta hos oss till brister det är vi som inte har tålamod det är vi som tycker att saker och ting ska fixas på en gång och det är ofta där det blir fel när vi ska gå in och ha en snabb lösning på det istället för att se att det här är en process det är lite jobbigt nu, det verkar lite det växer lite långsamt Få får vattna lite, får beskära lite det gör lite ont ibland men vi kommer bära frukt och skapelsen kommer bära frukt. Det är en pågående process. Och det helgar våran tid också. Det gör våran tid betydelsefull. Vår tid är inte bara en resurs som vi ska liksom, liksom investera för att göra, få det bästa möjliga utdelning av. Utan ibland så är, handlar tiden om att, att helga. Tiden handlar om att stå tillbaka. Och därför tror jag att sabbaten är viktig Jag tror att vilan är viktig. För vi behöver backa tillbaka ibland och låta saker och ting få, få vara att kunna säga att Gud, Gud jag fattar inte detta nu jag lägger det ett tag och så får vi se vart den här processen tar vägen eller det här är jättejobbigt att vara i den här situationen just nu jag önskar att du kunde bara lyfta ur mig ur den här situationen, att det kunde fixas på en gång och vi ber och vi håller på och ibland tar det tid men vi får tålamod Gud varför brottas jag med de här bekymren hela tiden jag har den här synden som hela tiden poppar upp varför gör den sig på mig hela tiden varför kan du inte bara, bli kan bara den ja, men det är en process det är en tag, kanske som gör lite ont men i backspelning kommer du också se vad du har lärt dig. Vad du har, vad det, vart, till vilken punkt jag har fört dig. Om jag har tålamod. Så tiden är helgad. skapas sig en helgad. Därför att Gud har involverat sig i det. Men Gud låter oss också få agera på eget bevåg. Gud låter oss få vara ute och vandra lite på den här spelplanen. Och gå lite fel ibland. Men Gud har kontrollen. Amen. Herre, tack för att vi får eh, börja den här, det här årets resa nu genom Bibelns böcker och landa i de här texterna som hjälper oss att kanske förstå vår egen tid och vår egen tillvaro och att sätta in oss själva i ett sammanhang. Vi lever i en tid där så mycket bara handlar om det som vi har framför ögonen just nu. Men tack för att den här resan kan få hjälpa oss att förstå att vi är en del i ett större sammanhang. ett sammanhang som har en rik historia- där vi har någonting att titta tillbaka på. Vi har en stor sky av vittnen som omger oss med människor som har gått för. Människor som har brottats med samma frågor som vi gör. Brottats med samma problem som vi har gjort. Och även om vi står inför nya utmaningar så, så vet vi att vi står i en lång historia av människor som har fått brottas med livet. Brottas med dig Gud och ibland fått undra vart du är någonstans. Varför du inte griper in. Men tack för att du har tålamod med oss. Och tack för att du har gett oss det mandatet att vara medskapare. Att vi får göra vad vi kan för att liksom driva det här arbetet vidare. Fortsätta den kreativa processen. Att använda gåvor som vi har fått för att göra den här världen och tillvaron till en bättre plats. Och vi har också en hoppfull framtid att se fram emot. Även när det ser mörkt ut så vet vi att vi vet att slutkapitlet kommer att sluta lyckligt. Vi vet att vi går mot en ljus framtid. Vi går mot en framtid där du, Gud, ska vara bo mitt ibland oss. Och allting kommer att bli bra. I Jesu namn. Amen.